0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu Holstein Kiel. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten, mit mir hier in unserem Studio Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Ich grüße dich. Moin Niklas, schönen Dank für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du da bist. Mhm. Lass uns sprechen, wir haben einiges zu besprechen, denn englische Woche schlägt sich auch auf den Podcast nieder. Wir haben gleich zwei Partien der Störche, über die wir sprechen können, die man schlecht zusammenfassen kann, muss man sagen. In einer Abhandlung muss man ganz gesondert betrachten. Am vergangenen Sonnabend ein 4 zu 1 beim Karlsruher sc ähm, würde ich mal sagen, souveränes, sehr erwachsenes Auswärtsspiel. Wir haben äh, diesen Begriff schon benutzt beim Auftritt von Fortuna Düsseldorf vorher. Das hat Holstein jetzt in Karlsruhe gezeigt. Und ähm, gestern Abend, Dienstagabend, das äh, 0 zu 0 auf St. Pauli ein 0 zu 0 der äh, sehr viel schwächeren Sorte, muss man mal sagen. Ne? Äh, was, was ist da jetzt das Fazit aus diesen beiden Auftritten?
1: Ja, da fragst mich was. Ja, also, ne? das, das Also Fazit ist auf jeden Fall, es hilft, wenn der Gegner Eigentore schießt und äh, man wie in Karlsruhe und dann äh, man nachlegt mit einem Tor der der, äh, Kategorie Gerd Gerd Müller, Bomber der Nation von früher in Rheinkultur, ich meine das 2 zu 0 von Occi Vried, was nach einer schlechten Ballannahme rutscht der Gegenspieler weg, Äh, er kriegt die zweite Chance. Von hinten von von der anderen Seite rutscht ein Verteidiger rein und und äh, hilft ihm quasi noch ein bisschen, dass der Ball dann mit 2,5 kmh, wenn hoch es hochgerechnet mhm. ist, über die Torlinie rollt, kullert. So, da steht es 2-0 und dann spielt Holstein das natürlich wunderbar runter. Das ist gar keine Frage, aber das waren schon gewisse Hilfestellungen da von den Karlsruhern, die in diesem Spiel zumindest. Auch, auch nicht ansatzweise, das gehört auch zur Wahrheit dazu, äh, Zweitliga-Format auf den ja. Platz gebracht haben. Das ist, kann man sagen, Holstein war so gut, stimmt ja auch irgendwo. Aber äh, deshalb äh, entbitte das ja die Karlsruhe in, oder entband, dass die Karlsruhe nicht in dem Spiel vielleicht in irgendeiner äh, Phase mal ehrlich ist, äh, Zweitliganiveau auf den Platz mhm. zu bringen. Also von daher, nichtsdestotrotz, 4 zu 1 gewonnen, super, Schöner Auswärtssieg, gerade die passende Reaktion auf das äh, 1 ja. zu 2 zu Hause gegen Düsseldorf davor, das war in Ordnung. Ja, und dann gestern äh, das 0 zu 0 am Millern-Tor. Also, <lacht> ja, also. Fehlen die hab, Worte, darf ich das noch erleben? Dass <lacht> ja, die Worte fehlen. Ja. Also, ich habe äh, wirklich, ähm, ich habe St. Pauli äh, in, in Heimspielen gegen Holstein noch nie so schwach gesehen. Die sind verunsichert aufgrund der jüngsten Ergebnisse, in denen sie natürlich manchmal auch wirklich Pech gehabt haben mhm. in den Spielen. Sie hatten vor diesem Spieltag die zweitmeisten Torschüsse abgefeuert in der Liga, die zweitwenigsten Torschüsse zugelassen. Das sind eigentlich statistische Details, die darauf schließen lassen könnten, dass man ganz, ganz vorne mitkickt mhm. oder sowas in der Tabelle. Das Gegenteil ist der Fall. Also die waren schon verunsichert. Nichtsdestotrotz, es gab auch Spiele, ich denke da gleich an das erste davon, Holstein, weiß ich noch, in der Aufstiegssaison mit Markus Anfang und, und damals noch mit, mit Dominik Drexler und Psychos und, und Schindler und wie sie alle hießen, Marvin Duxch, Da hat Holstein 2 zu 3 verloren am Milan-Tor. Das war auch, das war wirklich Chancenwucher mhm. in dem Spiel. Aber da hatte San Pauli eine Wucht dann zumindest in, in gewissen Phasen im Angriff und, und auch im Zweikampfverhalten. Dass man wirklich, und dann kommt die Kulisse, kam dazu. Ja. Gestern war von dem ehrlich gesagt, gefühlt gar nichts. Mhm. Die waren verunsichert, Missverständnisse, äh, ganz seltsamer Natur in der ersten Halbzeit nach vorne. Auch eine starke Kieler Defensive mit Capitano mit Hauke Wahl an ja. erster Stelle ja. zu nennen, der wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Auch der, äh, unser, unser junger Torwart. Schreiber, eine klasse Parade bei der einzigen ja. richtigen Chance. Sie war allerdings auch richtig gut von St. Pauli, hat er toll gehalten. Aber das war nicht mehr St. Pauli, ne? Nee, nee. Da
0: war irgendwie nichts Und da man hatte auch das Gefühl, also erstens St. Pauli auf dem Platz völlig verunsichert. Da sind ja Pässe über vier Meter nicht angekommen. Ja. Äh, äh, regelmäßig ins Nirvana äh, gespielte Bälle. Ähm, und dann auch irgendwie die Fans, ne? Also haben es noch versucht, aber irgendwie auch konsterniert. Also völlig ja. völlig konsterniert, ob dieser Vorstellung, äh, die die halt, wenn du es schon nicht spielerisch irgendwie auf dem Platz bekommst gerade, ja wenigstens über Mentalität und so und, ja. und Einsatz kommen muss, nun war der Einsatz vielleicht da, aber selbst das hat irgendwie nicht dazu geführt, dass man sich in dieses Spiel reinarbeitet. Ne?
1: Nein, die haben das, 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 der, der Funke ja. sprang nicht über, ja. da, da kann, das kann man mal deutlich sagen. Und ich sag mal, so, wenn am Milan tor bei dieser äh, Kulisse und bei diesen Fans der Funke nicht überspringt, dass ja. das, 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 äh, da man ähm, auch mal ein bisschen Gänsehaut bekommt während des Spiels als neutraler Beobachter, äh, und das noch zu Domzeiten, wo nebenan ja. das, das Riesenrad ja. sich dreht. Es war ja alles bereitet für den so.
0: Top-Norduell, ne? Ja. Flutlicht, Dom, äh, ja. ausverkauftes Haus, äh, hätte auch gerne ja. ein Spektakel werden können. Ja,
1: und, und äh, durfte man, hätte man, durfte man auch ein ganz klein bisschen erwarten, ist ja schwierig, da, was soll man erwarten, aber äh, hätte man sich wirklich drauf gefreut oder sowas, ne? Und, und die, die, aber wie gesagt, äh, da nichts und so selbst die St. Pauli-Fans, Nicht in der Lage, ihre Mannschaft Mannschaft so so den Rücken zu stärken, dass die Mhm. ein bisschen aus dem Quark kommt. Mhm. Äh, Das war schon teilweise harte Kost.
0: Und dann muss man sagen, dass Holstein, anders als in Karlsruhe, wo Karlsruhe auch schwach war
1: Mhm. und
0: natürlich äh, Holstein das Spielglück hat durch durch die von dir ja schon angesprochenen äh, ersten beiden Tore, also beim ersten äh, bestätigte sich ja mal wieder die äh, Fußballerweisheit, eine Rückgaben immer neben das Tor, Ja. Äh, bitte gerne. Äh, ähm, und ja, das zweite äh, haben wir ausführlich äh, besprochen. Also trotzdem hat man es da ja geschafft, dann äh, dem Spiel dann in irgendeiner Form seinen Stempel aufzudrücken, das souverän äh, runterzuspielen, auch als dann das 1 zu 3 nachher fiel. Da kam mal so für zwei, drei Minuten so ein leichtes Kribbeln auf, aber echte Spannung ja nicht. Mhm. Äh, jetzt auf St. Pauli hat sich Holstein dann in der zweiten Halbzeit komplett diesem Niveau angepasst. Ne?
1: Ja, da war der noch ein Kopfball von von Patrick Eras und nochmal ein Linksschuss äh, nach einer schönen Kombination von von äh, Fabian Rehse. Das war es dann auch mhm. so ein bisschen. Ne? Also
0: Größte Chance hatte Luis Holtby schon schon vor der Halbzeit. Macht er ordentlich, ja, aber auch nicht in letzter Konsequenz äh, dann, sodass das noch geklärt werden kann vor der Linie. Der ja. Torwart Vasil äh, war schon aus dem Spiel genommen sozusagen, aber war einfach nicht wuchtig genug der Abschluss, ne? nicht zwingend genug.
1: Ja, ist halt, denn, denn gibt so eine Tage oder solche ja. Abende, wo, wo das Runde einfach nicht ins Eckige will. Aber ist natürlich ärgerlich. Das muss man nun mal ganz klar sagen. Äh, jetzt, jetzt, St. Pauli zu Hause in dieser Saison noch umgeschlagen. Nehmen wir nun mal die Zahlen. Da könntest du ja theoretisch sagen, okay, 0-0, können wir gut mit, kann man auch gut mitleben. Also, mhm. äh, hat jetzt ja keine, Holstein bildet ja da die, die, die Mauer. Zu den gefährdeten Teams ja. in der Tabelle. Ja. Ne? Äh, und das ist, die ist natürlich mit so einem Unentschieden, wird die nicht äh, weicher oder 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 äh, luftiger, die Mauer, ne? Das, das ist ja alles in Ordnung. Nur zur Wahrheit gehört eben auch, es ist das zweite Spiel zu null gewesen, seit dem zweiten September, ne? Äh, dazwischen gab es immer Gegentore in den Spielen. Ne? Das am zweiten September oder 3. September, das war bei Jan Regensburg das 0 zu 0. Äh. Da hat man zwei Punkte liegen lassen. Mhm. Also, und da gibt auch, beißt auch keine äh, Maus dem Faden ab. Und gestern beim 0 zu 0 wieder zwei Punkte liegen lassen. Jetzt nimm nur diese beiden Spiele. Ne? Also, das wären vier Zähler mehr. Und dann guckt man in der Tabelle, wo mhm. Holstein dann stehen würde. Mhm. Und das macht die Sache so ärgerlich. Jetzt kannst du auf der Gegenseite sagen: beim 0 zu 0 in Regensburg gab es jetzt auch aus Holstein-Sicht, äh, dass das war wirklich. Also ja. das war eine noch müdere ja. Nullnummer als die gestern Abend. Und da gab es nun wirklich äh, auch bei, auf Seiten minimalste Torchancen, ne? maximal so zwei, drei Halbchancen. Äh, das war gestern anders. Nehmen wir das als positiven Entwicklungsschritt, hinten sicher stehen gegen mhm. die, äh, solche so, Gegner dieser Kategorie und vorne trotzdem Chancen erarbeiten. Das ist ein positiver Entwicklungsschritt. Und am Strich bleibt dann doch ärgerlich, nochmal, weil es wäre eben die Möglichkeit gewesen, noch mehr Reizpunkte in der Tabelle zu setzen, sodass man richtig vorne ran schnuppern kann. Das wäre natürlich ein tolles Gefühl gewesen mhm. jetzt äh, vor der WM-Pause. Ist halt nicht so, müssen wir akzeptieren. Das ist halt das, was Holstein dann tatsächlich auch von einer genau. echten Spitzenmannschaft unterscheidet. Ja, ganz
0: genau, in Verbindung auch so mit dem Spiel gegen Düsseldorf zum Beispiel, genau. äh, wo es dann anderer Spielverlauf, anderer Gegner und so weiter ist. Aber das an diesen Knackpunkten sozusagen erkennt man das, dass ja. halt nach ganz oben einfach noch ein bisschen was fehlt. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, äh, auch dieser Punkt ist wieder einer mehr äh, für, für die Absicherung, wie du gesagt hast, auch fürs Gefühl, ja. äh, nicht zu verlieren auf St. Pauli, wo man in der Vergangenheit nie richtig gut ausgesehen hat, muss mhm. man auch dazu sagen. Äh, man sammelt Punkt für Punkt, äh, um sich äh, vernünftig in die WM-Pause zu verabschieden äh, und äh, es hat ja zwischendurch auch schon mal gerumpelt in dieser Saison. Wir werden ja nicht müde, das 2-7 zu da zum Beispiel ja. in Paderborn anzusprechen und dahingehend ist das natürlich völlig in Ordnung. Wir haben letzte Woche vom grauen Mittelmaß äh, gesprochen, äh, was uns vielfach als Kritik ausgelegt wurde, das war ja gar nicht zwingend so gemeint. Wir mhm. haben uns ja selbst gefragt, ist das gut oder schlecht? Kann ja auch gut sein. mit Groß- nee. Mittelmaß kann gut sein. In dieser Liga, in der du die Klasse auch erstmal halten musst, das mhm. erfährt St. Pauli jetzt ja gerade, wie schwierig das mhm. ist, muss das ja gar nicht unbedingt verkehrt sein.
1: Nein, nein, Und, und äh, aber, aber es muss ja auch benannt werden, wie es ist, ne? Also Absolut. Das, das, das hat ja, man, was soll man, ich meine, äh, wenn, wenn äh, Cheftrainer Marcel Rapp nach dem Spiel in der Pressekonferenz sagt, die Kieler können mit Stolz, auch die Anhänger können mit Stolz, wieder nach Hause fahren. Puh. Ja, kann man, kann man sagen. ist natürlich äh, Werbung in eigener Sache dann, Vereins äh, aus Vereinssicht gesehen. Alles alles Chico und nachvollziehbar. Es bleibt trotzdem irgendwie, Mensch, schade eigentlich. Ja, ja. Na, und die, dieses Gefühl, Mensch, schade eigentlich, das, das, das hält sich an. Aber auf, wie gesagt, auf der anderen Seite, also nach dem Dienstagabend, äh, Holstein Achter, ne? äh, jetzt muss ich mal eben gucken, was haben sie da? Äh, Karlsruhe Mhm. 10-Tor. Mit mit, äh, nur drei Punkten Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht Bielefeld. Da kann man mal sehen, wie eng das zusammen ist und da ist die Distanz bei Holstein schon mal zu Karlsruhe schon mal deutlich besser und äh, das das ist das, was entscheidend ist.
0: Ja, durch den Bielefelder Sieg gestern ist da nochmal richtig Musik reingekommen. Ja, 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 ja. Das ist, äh, da können ja auch einige heute Abend dann noch nachziehen. Sieben äh, Punkte waren äh, Vorsprung auf, Karls, genau. auf Karlsruhe. Und, und wenn man da leicht schon mal auf den kommenden Freitag guckt, äh, mhm. sind es auch nur drei Punkte Rückstand auf Hannover, ja. äh, die jetzt gerade in Düsseldorf äh, gewonnen haben. Mhm. Ähm, oder gegen Düsseldorf. Gegen Düsseldorf. Äh, gegen Düsseldorf. Ähm, also das ist super eng alles. Ne? Mhm. Äh, und äh, da ist glaube ich, ist es wirklich so, dass Holstein mit dem Punkt, besser leben kann als St. Pauli. Das auf jeden Fall. Ähm, um, um wirklich einfach ein bisschen zu hamstern mhm. sozusagen. Und ich gebe dir recht, es bleibt. Also man muss mal wirklich sagen, ähm, wenn wenn ihr das da draußen äh, das Spiel wie auch immer gesehen habt, ob im Stadion oder äh, am Fernseher oder äh, unseren Live-Ticker vielleicht verfolgt habt, in dem das mal so angeklungen ist, will ich jetzt gar nicht verhehlen. Als neutraler Beobachter muss man sagen, das war ein ziemlicher Grottenkick.
1: Ja, ja, sehr zäh, sehr und, zäh. und wenn
0: man weiß, was Holstein spielerisch äh, zu leisten imstande ist, dann äh, ist genau dieses Gefühl, äh, dass es ärgerlich ist, weil man da mehr hätte mitnehmen können.
1: Also wenn, wenn Holstein da 1-0 in Führung geht in der ersten Halbzeit bei den 3-4 äh, Chancen, die sie hatten, äh, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie das den Dreier ziehen und, mhm. und mit nach Hause nehmen. Mhm. Äh, ist halt nicht. Und nochmal, das unterscheidet dann... Eine Spitzenmannschaft von einer ja. guten Durchschnittsmannschaft. Ja. Und da müssen, da muss man sich einfach mit anfreunden. Und äh, das fällt vielleicht dem einen oder anderen schwerer. Ich bin der Auffassung, es ist einfach ärgerlich, weil, ja. weil, ja. weil durch die wirklich mittlerweile gute Spielanlage gestützt auf eine sehr, sehr sichere Deckung äh, derzeit, ich klopf mal auf Holz, äh, dass das, das, das ist einfach ärgerlich. Ja.
0: Wobei man vielleicht auch erkennen äh, muss in so einem Spiel, äh, dass die Erfolge, äh, offensiven Erfolge der vergangenen Wochen äh, sich dann zu einem großen Teil auch auf einem Steven Skripsky äh, gründen. Und wenn der so wie gestern halt nicht im Spiel ist, äh, dann fehlt da sehr viel an Produktion vorne. Ne? Mhm. Also äh, Skribski war blass gestern, äh, hat, ge, hat ge, gewühlt und so weiter, äh, hatte auch ja eine Schusschance noch und äh, die er in den vergangenen Wochen traumwanderisch sicher äh, in in die Ecken des Tores äh, genagelt hat, da kam jetzt halt eher so ein Schüsschen äh, bei raus. Naja,
1: zumindest zu hoch war er. Ne? Ja, mhm. also
0: zu, nicht zielführend mhm. äh, sozusagen und ähm, da merkst du halt, dass sie die Nebenleute in der Offensive im Moment ähm, diese wegbrechende Produktion nicht auffangen können. Ne? Also ein, ein Finn Bartels vielleicht auch immer noch äh, aus der Verletzungspause oder Pause äh, kommt, äh, noch nicht bei 100 Prozent, was die Körner angeht. Also immer äh, als Achter jetzt auch solide, gut am Ball kann, kann Drucksituationen super auflösen, wurde ein-, zweimal nach vorne geschickt, da hat man dann doch gesehen, dass da ein bisschen äh, was fehlt, ne? mhm. Smith hat ihn da ein bisschen abgelaufen, ähm, gleiches äh, gilt dann nach vorne auch für Vrid, äh, der der Bälle super festmacht, äh, aber auch nicht so die richtige Konsequenz hat, weder in der Box noch in diesem Weiterleiten, sich dann irgendwie den, den Ball abschirmt erst und man das Gefühl hat, er weiß vorher gar nicht so genau, was er machen will, dann guckt er und dann kommt er sich irgendwie mit den Flunken selbst ins Gehege. Das war gestern zumindest so.
1: Ja, das ist der. Ochi ist eigentlich das äh, ein gutes Beispiel, sagen wir mal so. Äh, das ist ja wirklich, der Ackert ja vorne, läuft doch super an den Gegner und, und macht Meter und äh, ist der vorderste, ist der Zielspieler an vorderster Front und wie du sagst, er, er schirmt den Ball erst gut ab und dann kommen manchmal technische Unzulänglichkeiten, wo man sich wirklich fragt, wie wie, wie geht das, ne? Was, was wie geht das auf Niveau? das sieht ja manchmal wirklich kurios aus und dann ist aber, weil er eine Wundertüte ist, kommt dann wieder eine Szene, wo er sich aufdreht mhm. und und den Gegner einfach stehen lässt und dann das du, das, 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 das ist doch nicht der gleiche Spieler, das gibt's doch überhaupt nicht mhm. ne? und ich würde ja äh, als alter Jugendtrainer in solchen Situationen einfach mal dazu raten, von Leichten zum Schweren, das ist ja so eine alte pädagogische Grundsatzweisheit und vielleicht am Anfang mal die Be- vorher mal gucken, also Peripheres sehen und antizipieren der Gesamtsituation, äh, wo, wo läuft einer mit um einfach versuchen, die beiden mal klatschen zu lassen. Der Verteidiger, die Verteidiger stehen ihm natürlich hinten auf den Haken, mhm. Stochern von hinten rum, das ist alles andere als einfach aber wenn man den Ball dann schon mal so so in etwa ein bisschen festgemacht hat, dann einfach aus dem Fuß klatschen lassen und keine großen Kabinettstückchen probieren. Erstmal nicht. Hm. Das, wenn das gelingt, das einfache Programm, dann kommt der Rest von ganz selb, von ganz alleine in aller Regel jedenfalls und es kommt noch was dazu, die nachrückenden Spieler wie Skripski eben oder Bartels oder Riesel, ne? die haben so natürlich, die machen Meter ohne Ende, weil sie natürlich das schnelle Umschaltspiel ja. durchziehen wollen. Und laufen sensationell viel ins gar nichts, weil der Ball dann sofort wieder weg ist. Und das ist natürlich, das ist natürlich kräfteraubend ohne Ende. Äh, äh, und und ja. äh, also das ist, ist auch ärgerlich, aber mm. zeigt eben auch. Mm. Da fehlt es dann zur absoluten Spitze. Ne? Hat,
0: hat man auch bei Reze fand ich, äh, gesehen, der mhm. schon in der ersten Halbzeit äh, tatsächlich ein bisschen äh, platt wirkte. Ne? Vielleicht auch noch Nachwirkungen aus dem aus dem Karlsruhe-Spiel, was ja nur drei Tage her ist, ja. dann in Kombination. Da war es wirklich so, da fehlte dann auch am Ende viel Ja, aber, aber der
1: dann in der zweiten hat auf einmal... Irgendwie da war die zweite Luft, da. Ja, 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 zweite Luft, ja, ja. ja genau, über, genau. über den Punkt weg und sowas. Aber da hat
0: man, da habe ich auch manchmal das Gefühl gehabt, äh, weil es war ähm, so beide Linksverteidiger, also Mikkel Kirkesko, kein gutes Spiel gemacht und nee. auf St. Pauli-Seite Lea Paccarada genauso, mhm. der ja auch äh, äh, hat man so sogar gesehen, fand ich in der St. Pauli-Spielanlage ganz viel ist ja auf seine Flanken ausgerichtet ja. und da freut man sich als St. Pauli-Spieler eigentlich schon, wenn der Ball links rauskommt und er kann schön flanken. Mhm. Da kam auch überhaupt nichts und da hätte man Manchmal sich gewünscht, dass Reze äh, ihn einfach mal nass macht, ne auf ja. der auf der Außenbahn. Das ist halt auch nicht so richtig passiert. Nee,
1: wobei das ist das ist schon ein lustiges Duell gewesen. Das waren nämlich die beiden Spieler im direkten Duell die äh, Fabian Reese auf Platz 1 und und Pacarada auf Platz 2, die die meisten Flanken in der Liga mhm. geschlagen haben, ne? Also mhm. sozusagen jetzt nicht von der Qualität, aber von der Quantität, die beiden Flankengötter der zweiten mhm. Liga. Mhm. Äh, und äh, bei Pacarada habe ich den Eindruck, dass der mittlerweile auch ein bisschen am verzweifeln ist mit seinen Flanken, weil welchen Abnehmer soll er denn finden, ja. Ne? Ja. Also ist ja ist ja, ich meine, das sind alles alles hochveranlagte Spieler sicherlich Eggestein. Äh, äh, und wer da sonst noch alles, so Otto, die, die da gestern das versucht, ihr Glück versucht haben, aber das ist also wirklich. Ja, da, da
0: muss man auch sagen, also da ist, war Timo Schulz, glaube ich, auch bedient gestern, hat tauscht seinen Sturm, um Otto und äh, Eggestein die Chance zu geben, von Anfang an, äh, als frische Kräfte sozusagen im Vergleich zum, äh, zum vorherigen Spiel, äh, da was zu bringen und dann nimmt er beide gleichzeitig raus, weil es einfach nicht funktioniert, ja. ne? Und äh, ganz, ein ganz lustiger Tweet, äh, den ich äh, gelesen habe gestern war, von einem St. Pauli-Fan, der offensichtlich auch sehr bedient war und schrieb, na wer da vorne keine Tore schießt, ist eigentlich auch egal. Ja. Äh, so ja. ist es bei Hast mir leider. Ne? Das, mhm. das Problem haben wir bei Holstein nicht tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, also das, äh, da, da Verzweiflung ist auf St. Pauli, glaube ich, mittlerweile äh, ein Thema. Mhm. Äh, Timo Schulz, äh, Ex-Kieler, ist ja auch nicht mehr so um, unumstritten, wie er es zwischendurch mal war, wo es schon mal nicht so gut lief. Da sind wir bei Holstein zum Glück weit von entfernt. Ne? Das ist, äh, Holstein ist absolut solide. Ähm, das, äh, trotzdem ist es so, dass gewisse Defizite vorhanden sind, ist ganz klar. Wir haben weiterhin aber auch eine Verletztenliste, muss man auch dazu sagen. Da wird ja auch von von Staff-Seite bei Holstein gar nicht viel ähm, thematisiert. Das ist halt Next Man Up sozusagen, das ist einfach so. Gestern äh, Alexander Mühling, mal wieder dabei gewesen, eingewechselt Mhm. worden, ich glaube sieben Minuten, Mhm. Ähm, hat da natürlich dann auch nicht wirklich die Gelegenheit, noch was zu machen, aber ist wieder dran.
1: Ist ein Signal,
0: ne? Genau, Mhm. wo man dann auch mal gucken muss, ähm, äh, wie sich das dann sortiert, wenn er wieder auf die Achterposition rückt, die ja Mhm. Holpi und Bartels jetzt äh, ganz gut ausgefüllt haben. Aber ist ja in Angesicht der englischen Woche vielleicht auch gar nicht verkehrt.
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Alex vielleicht gegen 96 sogar mal wieder einen Startelf-Einsatz bekommt, weil Mhm. vielleicht muss man mal ein bisschen rotieren und vielleicht muss man auch mal ein bisschen was probieren. Und du hast es auch angesprochen, äh, Mikkel Kierkeskow, fand ich schon in Karlsruhe nicht gut. Und auf St. Pauli fand ich ihn eigentlich noch schlechter. Äh, jetzt will ich das nicht an einem also Einzelspieler hier Brandmarken, um Gottes Willen, der hat ja seine, seine Qualitäten, der bringt sie einfach derzeit nicht auf den Platz. Und äh, da, auch da ist dann vielleicht äh, denkbar, ich weiß nicht, welche Überlegungen der Trainer anstellt, dass gegen 96 Reese wieder die Seite wechselt auf links und rechts vielleicht wieder einer wie Korb zum Einsatz kommt, wäre er denkbar, ein, als Alternative da sind wir mal gespannt, was der Trainer sich ja. da so einfallen lässt, Aber ja. sich was einfallen lässt. Ich glaube nicht, dass in einer englischen Woche dreimal in Folge die gleiche Startformation nee. äh, aufläuft. Also das würde mich jetzt wundern, sage ich mal so. Ja, das stimmt. Da sind ja auch Optionen da.
0: Fieter Ab zum Beispiel ist ja auch ein Kandidat, der sowohl als Schienenspieler Ach, schon gespielt ja. hat, als auch in der Spitze aber, vielleicht aber spielen Arp kann. Aber
1: und Riese als Schienenspieler, also das habe ich auch schon mal, die Überlegung habe ich auch schon mal angestellt, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, also gegen Hannover 96 würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen. Aber gut, am Ende <lacht> zeigt das Ergebnis, ob genau, das genau, Falsch genau, und was so sieht's richtig aus. ist. Ne? So
0: sieht aus. Vielleicht ja auch ein Kandidat für die Spitze. Dann, äh, dass ja, äh, Otschi eine Pause äh, bekommt ja. von Anfang an, der ja wirklich viel gearbeitet hat, muss ja, man auch sagen. Das geht klar. an die Substanz, immer bearbeitet. Doppelpacker
1: äh, gegen Karlsruhe. da, da Absolut. Da, alles, alles super und äh, es ist eben halt nur so, nochmal. Warum, warum macht er sich das manchmal so schwer? Mhm. Fragt man sich. Mhm. Junge, spiel doch einfach die Kugel einfach simpel ab. Das kann doch nicht so, das ist, kann nicht so schwer sein. Auch wenn nochmal die Verteidiger stehen neben hinten auf, auf den Hacken und stochern rum und schieben und machen alles, aber er hat einen Körper, er schirbt den Ball erst gut ab. Also dann bitte lass ihn einfach klatschen. Ja.
0: Mach schnell. Ja macht's einfach schnell. Genau, so sieht's aus. Das wäre dann auch äh, wahrscheinlich die noch bessere Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen. Ja. Äh, er steht ja im vorläufigen Kader, wobei man sich da bei einem ja. vorläufigen 55er-Kader ja. noch gar nichts drauf einbilden kann. Ne? Das ist äh, erstmal alle, die irgendwie überhaupt in Frage kommen, von äh, Nationaltrainer Otto Addo äh, nominiert, vorläufig nominiert. Da werden wir mal abwarten, wie das jetzt ja. in Richtung WM weitergeht. Aber er ist da auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Ja, das ist schon mal äh, gut. Das ist ja vielleicht schon mal nicht schlecht. Das ähm, denke ich mal.
1: Und Otto Addo kommt ja auch aus Hamburg Vielleicht genau. gibt es da so eine alte Seelenverbindung irgendwo. <lacht> ne? Das kann ja alles möglich sein.
0: Genau, ja. sind ja auch noch ein paar andere äh, Zweitligaspieler da mit äh, dabei. Ne? Ähm, genau, Königsdörfer, Königsdörfer zum Beispiel. Richtig vom HSV. Und äh, Anfi Ajay aus der ersten Liga gestern ja getroffen mhm. äh, für Bochum. Also da ist äh, auf jeden Fall äh, Möglichkeit, dass wir ein bisschen Zweite- oder bundesliga äh, bei der WM sehen im gananischen Kader. Aber das ein, war
1: ein Kaderplatzkonkurrenten, der allerdings dann in, in der Deckung ist, den, der hat ja dann äh, gegen Holstein, äh, kurz vor Ende dann leider die Segel streichen müssen, Ambrosius, ja. Innenverteidiger, der hat sich ja leider verletzt und, und fällt damit auch für die WM aus. Ja. Äh, das ist ja vielleicht ein Platz, dann sind es nur noch 54 sozusagen. Ein, ein Hamburger sozusagen noch genau. mal weniger. Genau, kommt auch aus <lacht> Hamburg, richtig. Ja, wir sehen.
0: Genau, sieht's aus. Für Holstein ist jetzt noch ein Spiel übrig, sozusagen, bis es in die Weihnachtspause geht. Muss so Gestern, letztes Heimspiel von St. Pauli, kurzer Exkurs noch ja. und traditionell weil es ja kurz vor Weihnachten ist, das letzte Heimspiel, normalerweise, äh, wurde dann da am Mellantor über die Stadion-Lautsprecher Last Christmas äh, gespielt. <lacht> Anfang November.
1: <lacht> ja, auch nicht
0: äh, Die Fans äh, verabschiedeten sich, wünschten sich äh, wünscht, äh, haben sich schöne Feiertage gewünscht und einen guten Rutsch. Äh, zeigt, wie das heißt, abstrus heißt, diese Situation ja, 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 wirklich, ist. Ne? Mal gucken, ob da äh, im Holstein-Stadion am Freitag auch derartiges äh, irgendwie passiert. Da Weihnachtsmützen auf der Tribüne ja, ja, genau. zu sehen sind vielleicht, als, als äh, Katar-Boykott, ja. äh, weihnachtlicher Katar-Boykott. Hannover 96 ist zu Gast, ähm, kurz angesprochen schon, drei Punkte vor, sind aktuell vierter, äh, punkt gleich mit Heidenheim, die äh, heute noch nachziehen können oder wieder vorlegen können. Ähm, ja, auch so eine Mannschaft hat man vor der Saison gesagt, die spielen auf jeden Fall oben mit, dann sind sie echt schlecht gestartet. Äh, zwischen Wellenbewegung zwischendurch haben sich aber sukzessive nach oben gearbeitet und gehören schon zu den Top-Teams der Liga.
1: Ja, das denke ich schon. Also das zumindest was die Qualität der Einzelspieler anbelangt, äh, wenn man die Namen da so durchgeht, äh, das das finde ich schon, dass das eine äh, Spitzenmannschaft ist oder Spitzenmannschaft sein kann oder sein müsste, äh, mit den auch mit den wirtschaftlichen Aufwendungen, die mit den Namen verbunden sind. Äh, einer, der davon profitiert, spielt ja nicht mit am Freitag, das ist unser Ex-Kieler Phil Neumann, Richtig. der rot gesperrt ist nach seinem Handspiel äh, am vergangenen Wochenende in Darmstadt, hat einen Elfmeter, äh, also ein Gegentor verhindert, einen Elfmeter ja. äh, verursacht und hat deshalb zwei Spiele Sperre gekriegt, also fällt aus gegen Holstein, nichtsdestotrotz ist es dennoch eine Spitzenmannschaft und ein, ein, ein schöner zum Jahresabschluss ein schöner Prüfstein für die Störche. Mhm. Äh, Gott, was, man kann befreit aufspielen. Da ist jetzt nach unten im Moment wenig Druck. Natürlich gilt es, so viele Punkte so schnell wie möglich zu sammeln. Das muss man ja nicht immer wieder. Das ist ja grundsätzlich schon mal das Ziel. Aber es ist ein schöner Vergleich und dann kann man doch mal sehen. Äh, wie weit denn die Kieler so sind, in solchen Spielen auch zu bestehen, in, inklusive der Belastung einer englischen Woche. Also da kommen viele Sachen zusammen. Schöne Prüfung finde ich, mhm. schöne Challenge. Ne? Auch übrigens äh, könnte ja ein bisschen mehr Beschäftigung äh, erfahren als in den beiden letzten Spielen äh, Torwart Tim Schreiber. Mhm. Ne? Also, und äh, da müssen wir ja auch mal drüber sprechen. Dieser Torwartwechsel ja. kam mir jetzt doch einigermaßen überraschend, sagen wir mal so. Das
0: stimmt, ja. Thomas Dene fiel aus äh, wegen eines Infekts und ja. äh, da hatte man eigentlich fest damit gerechnet, dass mhm. wenn der wieder fit ist, dass er dann wieder zurückrutscht. Äh, Aber Trainer Marcel Rapp äh, hat sich für Tim Schreiber entschieden und hatte ihm ja zugesichert, dann auch äh, das Jahr beenden zu dürfen mhm. sozusagen ja, interessante Situation. Man hat ungewöhnlich. Ja, genau, man, man, man betont ja immer, dass man zwei gleich starke Torhüter hat das und dass Nuancen den Ausschlag mhm. geben und so weiter. Trotzdem ist es äh, wirklich äh, eher ungewöhnlich, dass äh, dann mitten in der laufenden Hinrunde dann nochmal getauscht wird, der Stammkeeper.
1: Ja, ja, also ich sag mal so, also der der gute Tom äh, hat ja zu Saisonbegin- Saisonbeginn gut gehalten und und auch relativ fehlerfrei. Ich fand auch in den letzten Spielen, in denen er zum Einsatz kam, war immer ein, zwei mhm. Kinken drin, äh, sowohl äh, bei 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 der Spieleröffnung mit dem Fuß, als auch in Sachen Strafraumbeherrschung und Antizipation der Gesamtsituation. Ich erinnere da an das 1 zu 1, den 1 1 Ausgleichstreffer in Darmstadt, ja. wo ja. er erst den Pass Vielleicht schwierig, weil da noch einer zwischensteht, steht, aber dann das Tor ja. äh, aus Winkel, fast von der Torauslinie nicht ganz so glücklich. Dennoch ist es ungewöhnlich, du sagst das völlig zu Recht, dass ein Trainer zu diesem Saisonzeitpunkt seine Nummer 1 wechselt. Weil, nun scheint die ganze Sache ja aufzugehen, aber es besteht natürlich das Risiko, dass der Nachfolger... Zumal erst 20 mhm. und, und noch nicht Zweitliga erprobt. Ein Riesenpotenzial, der, der junge Mann, überhaupt keine Frage, Tim Schreiber. Aber er hat es ja noch nicht nachweisen mhm. können auf dem Niveau. Äh, das kann natürlich auch mal schön nach hinten losgehen. Und dann habe ich zwei Kameraden, die mit leichter Verunsicherung nicht genau wissen, wohin die Reise jetzt führt. Mhm. Na, ich, kann mir, ich, also ich kann mir auch vorstellen, man muss natürlich auch die Gesamtgemengelage sehen. Tim Schreiber ist äh, bis 24 von RB Leipzig ausgeliehen. Wird von allen Seiten bescheinigt, was ich eben schon sagte, Riesenpotenzial zeigt, hat es im Training gezeigt und zeigt es jetzt auch im Wettkampf. Das ist die zweite Glanzparade mhm. gewesen gegen St. Pauli, die wir schon anfangs erwähnt haben gegen Metcalf. Die erste Glanzparade war, das Denk da gegen Oberdorf von Düsseldorf im Heimspiel, auch eine Sensationsparade. Und
0: er hat die die, äh, die Unsicherheiten abgestellt, die er gegen Düsseldorf noch genau. hatte. Ne? Und den ersten Ball abprallen lässt zu Iora genau. und so weiter. Genau.
1: Also da, da auch da sieht man, also das, das Potenzial ist natürlich super, aber es kann eben auch ein, ein Indiz dafür sein. Der Vertrag von Thomas Dehne läuft am Saisonende aus, wie ich eben schon gesagt habe. Tim Schreiber ist bis 24 auf Leihbasis fest in Kieler Händen, wie ich mal so sagen, um im Bild zu bleiben. Ob das jetzt eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht, aber es ist halt auffällig. Mhm. Genauso ist die Situation, die sich vor der Sportchef Uwe Stöver steht, Weil nicht nur bei denen, sondern bei insgesamt 15 Leuten laufen die Verträge aus. Und da muss in der WM-Pause, denke ich, wird da schon einiges passieren. Die die sportliche Konstellation ist so, dass man für bestimmte Spieler, von denen man schon mal eine Überlegung hat, ob ob man die weiter verpflichten möchte, wenn sie denn gerne wollten, oder oder ob man sie lieber den Vertrag tatsächlich auslaufen lassen möchte. Da werden sicherlich einige Dinge erfolgen. Und äh, da wird der eine oder andere Spieler vielleicht auch gar nicht so äh, angenehm überrascht werden. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber das gehört zum Profibusiness mhm. dann auch dazu. Das mhm. ist halt so. Und äh, kann man genauso gut umdrehen und sagen, wenn diese Spieler, mit denen man dann nicht verlängern möchte, dann haben die ja die Chance, dann in der Rückrunde der Rückrunde. Gut zu performen, sowohl für den Verein als auch in eigener Sache. Es gibt selten Leute, die sich dann, sag ich mal, tatsächlich hängen lassen, weil sie enttäuscht sind, ja. dass der Vertrag nicht verlängert wird. Also da. da wollen sich ja dann auch für den Video. Ja, neuen wollen sich empfehlen, empfehlen, empfehlen. Natürlich. Ja. Na, das ist dann, das ist dann eine, möglicherweise manchmal auch eine Win-Win-Situation, weil äh, aus genannten Gründen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und also, ich kann mir jetzt im Moment schwer vorstellen dass dass wenn wenn Tim Schreiber die Nummer eins bleiben sollte, äh, wofür er im Moment dann eine ganze Menge spricht, äh, in in der im neuen Jahr beginnenden Rückserie, äh, dass Tom Dene sich damit äh, zufrieden geben würde Mhm. und äh, glücklich den Vertrag verlängert. Aber, so Wort, ich stecke nicht drin, möglich ist ja alles. Möglich ist alles, das ist richtig. Äh, aber
0: auf jeden Fall was, was man im Auge behalten muss. Ja. Ähm, weil dann ja auch äh, etwas, äh, etwas später nach Ende der Hinrunde, aber es kommt ja irgendwann äh, das berühmte Transferfenster im Winter auch, ja. wo man überlegen muss, Vertrag läuft aus, vielleicht ist da noch mal was mit halbem Jahr Restlaufzeit. Wenn man, denke da vielleicht noch mal an Fabian Reese. Ähm, Wobei das jetzt wirklich nichts darauf hindeutet, dass er jetzt ein halbes Jahr vor Ablauf des Vertrages äh, den Verein verlässt. Aber man weiß es auch nie, was da für Angebote vielleicht nochmal kommen. Äh, Also das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein äh, im Laufe des des langen Winters.
1: Ja, also ich bin da ja, äh, äh, was was Wintereinkäufe anbelangt, bin ich ja eher äh, so der Auffassung äh, wie wie Uwe Stöver, Sportchef. Äh, es ist immer schwierig und, und eigentlich mit, mit großen Risiken verbunden, diese Wintertransfers. Aber wir nehmen mal Fabian Rehse, der eins von Schalke mhm. im Winter verpflichtet ist. Wir nehmen mal Mikkel Kirkesko, der im Winter einsmals aus, aus Polen verpflichtet wurde. Äh, und, und genau diese Position äh, von Mikkel Kirkesko beispielsweise die würde mich dazu veranlassen, weil dessen Vertrag läuft auch aus, mhm. die würde mich dazu veranlassen, im Winter ganz genau die Augen aufzuhalten, schon im Vorgriff auf die nächsten anderthalb Jahre oder nächsten zwei Jahre weiß oder zweieinhalb Jahre, äh, wie auch immer die Vertragslaufzeit dann aussehen soll von einem potenziellen Neuzugang. Weil auf der äh, <lacht> linken Verteidigerseite, Schrägstrich, Schienenspielerseite, mhm. äh, da denke ich, da besteht Handlungsbedarf. Johannes Vandenberg äh, zählt ab. Duell nicht mehr zum erweiterten Kader, nicht mal das. Mhm. Ist, ist ja auch der Mannschaftssenior, Vertrag läuft auch aus. Also da stehen die Zeichen, zumindest was die sportliche Geschichte anbelangt, ja auch eher auf Abschied. Äh, ob er nun in eine Vereinsarbeit eingebunden wird, dass das, das äh, Waldemar Hugo, das wird sich dann ja zeigen, aber im Moment sportlich äh, ist er nicht die die Alternative offensichtlich. Äh, und und Mikkel äh, Dennis Dynemite. So sympathischer ist oder sowas, aber pff, im Moment ist es auch nicht die mhm. ganze aus. Außerdem hat er keinen ehrlichen Backup als Linksfuß ja. in der Mannschaft ja. oder im Kader. Äh, also da würde ich, da würde ich vielleicht mal gucken, was da geht, wenn da vielleicht noch ein bisschen wirtschaftliche Möglichkeiten bestehen, etwas zu machen, würde ich auf der Position mhm. nachlegen. Da ist man, man, ist natürlich auch für sowas jetzt in einer komfortablen
0: Situation, weil mit den Punkten, die man gesammelt so hat. Ist es. Weil man so solide eigentlich im Moment dasteht, dass man in der Mittelfristplanung da schon eine relative Sicherheit hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist natürlich keine schlechte Voraussetzung, als wenn man jetzt sowohl oben, das wissen wir noch aus der ja, Fast-Aufstiegssaison, wo es dann Unwegbarkeiten gibt, als auch nach unten, wenn man gar nicht weiß, ob man wirklich für die zweite Liga planen kann. Da ist man natürlich als, als KSV im Moment wirklich gut davon vor. Mhm. Und diese Position lässt sich am Freitag ja sogar noch ein bisschen weiter festigen und ein bisschen weiter ausbauen. Gegen Hannover ähm, steht ein interessantes Spiel ins Haus, würde ich sagen. Ja, glaube ich ähm, auch. Also, könnte noch mal, äh, schön auf flutlicht muss man sagen, Freitagabend mhm. zum Abschluss, auch wenn es dann wieder nur drei Tage Pause sind. Da haben einige Teams dann ja doch ein bisschen länger Zeit. Nein, etwas mal auf, ähm, ich sag mal so. Also,
1: das ist natürlich, also, die, Holstein ist breit aufgestellt, äh, trotz der Verletzung von Stammkräften wie, wie Benny Pichler oder Timo Becker, oder oder Alex Injowski oder Marco Komenda, das sind natürlich das sind natürlich gerade also nicht nicht die unwichtigsten Spieler und ähm, trotzdem ist der Kader noch breit genug aufgestellt, so dass ich rotieren kann und ganz ehrlich äh, diese, diese erste Halbserie, auch wenn sie jetzt schon beendet ist am kommenden Freitag aus Kieler Sicht schon beendet ist, die anderen müssen ja noch Sonntag ran oder oder Samstag. Äh, das ist jetzt nicht nicht das gewesen, wo man äh, körperliche Erschöpfungszustände signalisieren müsste, wir, wir kriegen auf dem Zahnfleisch ja, oder so. Ja. Und jetzt ist eine englische Woche zum Ende. Ja. Mit schönen Spielen. Karlsruhe ja, das gewonnen, ja. dienstagsabends abends am Millantor und dann nochmal Freitagabend zu Hause gegen Hannover 96 vor heimischer Kulisse. Also da kann man nochmal auf die Zähne beißen, das darf man erwarten und ich glaube nicht, dass da irgendjemand sagt, Trainer, lass mich mal erstmal draußen, ich, bin, bin ich so gut drauf, körperlich oder sowas. Das kann vielleicht bei dem einen oder anderen, ich sag mal bei Finn mit seinem 35 Länzen da oder sowas, kann das schon mal sein, aber selbst bei dem, glaube ich, ist eher die Motivation nochmal zu spielen größer, als dass er irgendwie sagt, Mensch, kann ich mehr. Ja, ist ja gut. Habe ich verstanden. Ist ja gut. Ist okay. Ja. Will, wir wollen mal nur gleich vorbeugen, dass da nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass aus Holstein rein solche, solche Sätze fallen werden. Nein, nein, nein. Das ist einfach nein. eine Riesenfreude nochmal, ein Spaß. Und, und äh, dann sage ich nochmal, was du hast ja das Thema Planungssicherheit angesprochen irgendwo. Ne? Ist sicher ein, ein, ein Stück weit eine Planungssicherheit komfortabler als in den Jahren zuvor. Ja. Auf jeden Fall. Aber auf eins darf man sich jetzt auch nicht verlassen. Mit der Punktzahl von Holstein hat noch niemand die Klasse gehalten. Das ist durchaus richtig.
0: Nur der HSV in der ersten Liga mit 27 damals. Ja, genau. genau.
1: (lacht) Aber es ist natürlich nach allen... Gesichtspunkten, die man sich in der Realität so vorstellen kann. Klar, das gab mal Würzburg, äh, die abgestiegen sind, weil sie in der Rücksee gar kein Spiel mehr ja. gewonnen haben. Ja. Und so weiter. Da gibt es immer mal wieder diese Harakiri-Beispiele. Deshalb muss man immer eine gewisse Vorsicht walten lassen, zumal das eben nach unten weg dann ab einem gewissen Punkt gestanden, ich habe es bei Karlsruhe angesprochen, äh, äh, immer, immer ein gewisses Risiko ist, ja. aber nach allen menschlichen Ermessen. Darf man wohl davon ausgehen, dass Holstein auch in der kommenden Saison Zweite Bundesliga spielt ja. und damit hat man natürlich schon ein gewisses Stück Planungssicherheit. So sieht's aus.
0: Äh. Planungssicherheit haben wir auch für Freitag. Äh, ab 18.30 Uhr rollt der Ball im Holsteinstadion. <lacht> so viel, äh, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, ja. man weiß es nie, aber <lacht> eigentlich <lacht> ist es so. Äh, wir sind ab 17 Uhr mit dem Live-Ticker dabei und äh, ihr bekommt natürlich alles Wichtige zum Spiel. Äh, Spielbericht, Statistik, äh, Noten mit der Möglichkeit, selbst Noten für die Störche zu vergeben, den Nachspielzeitkommentar, alles zum Jahresausklang. Und nächsten Mittwoch hören wir uns dann wieder, sprechen drüber. Mit Weihnachtsmützen, Glühwein vielleicht. Hier müssen wir mal gucken. Wir gehen in die Weihnachtspause Mitte November. Gucken wir natürlich dann, wie Holstein konkret dann dasteht, ob man zu Hannover zum Beispiel aufgeschlossen hat. Wir gucken uns das alles an. Und äh, werfen dann einen Blick in die Winterglaskugel, womit wir heute ja schon angefangen haben. Äh, und äh, dann gibt es alles Wissenswerte zu Holsteins Winterfahrplan und so weiter. Äh, erstmal freuen wir uns auf einen schönen Heimspielausklang am Freitag im Holsteinstadion. Äh, Opa, vielen Dank äh, Sehr für den heutigen Talk. Äh, ihr da draußen, äh, macht euch ein schönes Abschlussfußballwochenende äh, der zweiten Liga. Bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder.